0: Мы
1: приветствуем всех, кто готов в течение ближайшего часа рассуждать об отношениях мужчин и женщин друг к другу, между собой, об отношениях полов и о сексуальных домогательствах. Сегодня об этом пойдет речь в очередном заседании женского клуба в Нижнем Новгороде. Писатель, автор семинаров по женскому благополучию Лиза Питеркина. Лиза, приветствую тебя. Привет, Ретлин. Ну а в московской студии я, Елена Фонин. Ты знаешь, Лиз, хотели поговорить о, о финской истории, мы обязательно к ней вернемся, но дело в том, что сегодня многие издания написали о том, что со своей распрощался главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков.
2: Да, а, а из-за случилось? чего,
1: собственно? Дело в том, что в пьяном виде на корпоративной вечеринке он приставал к жене одного из сотрудников О, издания. О, да, при кошмар. этом, по слухам, даже произнес фразу «Мне за это ничего не будет».
2: Обалдеть!
1: Вот. И, а, ты знаешь, Лиз, я предлагаю сегодня и с нашими уважаемыми радиослушателями, и с экспертами, ну и нам с тобой обсудить э, тему «Вот что такое грязные домогательства? Ага. Или, может быть, это действительно как считают мужчины, они нас счастливыми делают. И почему за приставание не несут наказания? Ну, а для того, чтобы все-таки нам а, с тобой разобраться в а, одной из самых громких историй последней недели уже, ну, больше недели уже, практически две недели mm-hmm. прошло с того дня, когда страна узнала о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. А, давай мы а, сейчас, поскольку уже можно окончательно запутаться в той истории, кто там виноват, oh, кто пил, кто кого правда. бил mm-hmm. и насиловал, mm-hmm. а, туманные. История, да. Пригласим к разговору нашего корреспондента в Уфе Яну Базикину, которая вместе со всей уфимской нашей редакцией «Комсомольской правды» следит за тем, как развиваются события вокруг трех фигурантов, которые обвиняются в изнасиловании, ну и, соответственно, той дамы, которая на них заявила. Яна, мы приветствуем тебя, здравствуй.
2: Здравствуйте. Ян, добрый вечер.
1: Ну, скажи, пожалуйста, вот давай, знаешь, как попробуем, как в сериалах эту историю выстроить по тем данным, которые сейчас есть в вашем распоряжении.
3: Ну, давайте попробуем. Значит, это был вечер, 29 октября. Трое высокоуважаемых офицеров полиции, это отдел ОВМ по... ОВД, точнее, по Уфимскому району, начальник отдела по Кармаскалинскому и начальник миграционной службы. В общем, собрались они все втроем в здании миграционной службы. Ну, поводов, на самом деле, версий много, но самое основное, что отмечали столетие комсомола. Значит, сидели, выпивали, ну и захотелось женского внимания. Послали служебную машину в здание ОВД где работали как раз тот вечер молодые дознавательницы, и пригласили двух девушек к себе в гости, в числе которых как раз и была была вот наша 23-летняя потерпевшая. Девушки ну, приехали, совершенно без задней мысли. Тем более у как раз-таки одной из них были, ну, можно, наверное, громко сказать, романтические отношения с одним из уже обвиняемых. Но, в общем, отношения у них были. Вот, значит, девушки приехали, выпили и подрались за внимание. Да. Оказывается, второй этой подружки тоже приглянулся вот этот статный 34-летний начальник миграционной службы. Начала оказывать ему знаки внимания, слово за слово. В общем, девушки подрались. Ну, вторая девушка вызвала свою подружку, дознавательница, приехала на машине и забрала. А вот,
1: кстати, Ян, прошу прощения, у нас сейчас есть возможность
3: услышать
1: диалог наших журналистов с одним из следователей, который занимается этим делом. Вот, кстати, он и сообщил о том, что было не только две девушки, была еще и третья. Вот давайте послушаем.
4: Сначала пришел отчет, что две девушки, сама Фатисламова и второй видознаватель. Ну да, все правильно. Третьей не было? Ну есть тогда, она просто забирала человека и все потом. А вот Татьяна? Да, да, да. Но а. она
0: там участие мероприятий не принимала никаких
1: То есть третья девушка приехала, забрала ту, которая уступила в этом споре за внимание мужчины, а сама Гюзель там осталась с этими тремя мужчинами, в числе которых был и ее друг сердешный. Правильно?
3: Все верно. Ну а дальше события развивались очень туманно. Во всяком случае, нам даже самим еще не получается восстановить всю картину действий. Дело в том, что по официальной версии Гузель очень хорошо приняла алкоголь, и после чего над ней жестоко надругались трое вот этих уже бывших офицеров. Но нам удалось пообщаться ведь с родственниками этих мужчин. Например, с женой, вот как раз таки, возлюбленного. И она же утверждает, что уже около 12 часов ночи ее благоверный вернулся домой. И ночевал он всю ночь дома. Ну, Ладно, может быть, так еще двое оставались. Позвонили другу старшего начальника. Ну, тот, в общем, разговаривал с женой, утверждает, что пол-одинца уже был дома, внучек спать укладывал. Вот странная же угу, вещь. А д- девчонки примерещилось, да? Вот.
2: То есть ее никто не насиловал, получается, какие-то, да? Галлюцинации с ней там произошли какие-то, да, судя по всему? Но вынесли, значит, у следствия
3: не возникает угу. никаких вопросов к их причастности. Они подавали апелляцию же как раз, но суд отклонил апелляцию. Значит, у них есть действительно доказательства при частности.
1: Так, Ян, но история становится все более и более запутанной. Да, и насколько я понимаю, сейчас следствию предстоит разбираться в том, что же там произошло той ночью. Скажи, пожалуйста, а Самат Гузель сейчас на связь? Выходит, не выходит вообще? Она-то что говорит? Тут есть некоторые сведения, что якобы один из адвокатов вот этих начальников предложил пройти ей да. проверку на полиграфе.
3: Все верно, она отказалась. Но, во всяком случае, так утверждает адвокат. Предложили пройти, получается, саму Гузель-полиграф, и вот этому ее, якобы, ну, будем говорить в кавычках, возлюбленному. Тот, конечно, с радостью сказался, а Гузель нет. Она на Ясно,
1: спасибо огромное. Яну Базекина, наш корреспондент в Уфе, сейчас была с нами на связи. И вот здесь мы хотим, собственно, обратиться к нашим радиослушателям. Сегодня мы с Лизой хотели бы, чтобы ваши мнения звучали в нашем эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер вам также в помощь. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И вопрос у нас очень простой. На чьей стороне ваши симпатии в этой истории? Как вы считаете, кто спровоцировал эту ситуацию. Ну, можно и так этот вопрос обозначить. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. Ну и собственно, Лиз, тот же вопрос я хочу задать тебе. Вот я не случайно начала с главного, ну, теперь уже бывшего главного редактора одного из изданий, который, приставая к женщине, сказал, а мне за это ничего не будет. Как ты считаешь, вот эти трое, если они действительно совершили это преступление, тоже той же логикой руководствовались?
2: Ты знаешь, я вот наблюдаю какой-то такой, знаешь, развращенный патриархат Архат, который уже зажирал со своей властью и который продолжает думать, что э, 17 век продолжается. Но на самом деле времена-то изменились, и женщины изменились, и, собственно говоря, хочется сказать, доколе, доколе, Лена?
1: Ну, я не знаю, чем времена-то изменились, извини меня, если мужчина по-прежнему руководствуется соображением, что если я похлопал тебя по попе, погладил тебя по плечу или там еще какие-то знаки внимания оказал, то ты должна быть счастлива от того, что на тебя дуру и внимание
2: обратили. Да по барабану что они думают? Ребята, можете мне ответить, я на самом деле сейчас буду выступать такой злостной феминисткой, агрессивной, потому что на самом деле глубоко сиренево, что вы там думаете. Женщины стали совершенно другими. Это в 17 веке у нас не было никаких прав, никаких свобод. Слушайте, мы сейчас уже занимаем посты во власти. Вы дождетесь, что мы придем, как одна из нас придет к президентскому управлению, И тогда, мальчики, вам мало не покажется. Не на тех напоролись.
1: Ну, давай услышим ответ мужчин. Константин нам дозвонился. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну Добрый? что скажете, э, все-таки как вы считаете, кто Добрый. в этой истории явился провокатором, а кто жертвой?
4: Я вообще не могу сказать, кто провокатором кто жертвой меня больше беспокоит реакция министра в нужных дел Колокольцева. Почему он не выступил до сих пор заявлением, опровержением? Или, как сказать. Простите
1: бог ради, а Колокольцев тоже там был? Нет, Нет, его там не было. Это значит, что идет сейчас расследование. Это значит, что этим делом занимаются э, органы. Как может человек выйти с каким-то заявлением, если расследование продолжается? Объясните мне, пожалуйста, вашу логику. Он что должен сказать, не насиловали они или насиловали они? Что вы ждете? Какого? Вы от него ждете слова?
4: Я от него жду слова по факту того, что произошло.
1: Так если расследование идет, уважаемые, если мы тут разобраться не можем, вон наши журналисты говорят, бабы подрались из-за мужика. А как там дальше события развивались? Ой, извините меня, женская месть – дело страшное, скажем мы вам с Лизой, и докажем это буквально через две минуты.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня в заседании женского клуба принимают участие писатель-автор семинаров по женскому благополучию Лиз Питеркина, который находится в Нижнем Новгороде, но в московской студии я Елена Фонина, И мы сегодня, отталкиваясь от довольно громкой истории, которая произошла в ночь 29 на 30 октября в Уфе, пытаемся понять, вот что э, мужчины думают, э, когда, э, ну скажем так, э, активно домогаются даму, которая, в общем-то, э, никакого отношения к ним не имеет, э, чай не жена и не подруга. Грязно домогают? Или пытаются э, уверить самих себя и нас, что они нас таким образом счастливыми делают? И надо ли за приставание нести наказание? Вот этот вопрос мы адресуем с Лизой нашим радиослушателям. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, WhatsApp и Viber вам в помощь. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Сразу скажем, уфимская история довольно запутанная. Наши корреспонденты за ней следят. В этом деле появляются все новые и новые подробности. Возникла третья дама, э, которая оказалась... Э, всего лишь, что называется, вызванной по телефону как служба спасения для того, чтобы одну из двух подруг эвакуировать из этого кабинета начальников. Почему? Ну, потому что не поделили они одного из трех присутствующих на распитии алкогольных напитков мужчин. Но есть и те, кто считает, что вся эта история большая отстава Друг подозреваемого в изнасиловании дознавательницы раскрыл комсомолке новые подробности этого дела. Вот давайте послушаем, что он рассказал.
5: Люди, есть свидетели, что его забрали. Ну, вернее, он сел, увезли. Есть его водителя. Серьез домой, все нормально. Встречался еще один, который пишет про Галеева Салавата. Угу. Того забрали, тот вообще, он находился там, если ну, примерно по времени часа полтора, может, час сорок. Но не внизу, они были э, как бы отдельно. Но в любом случае приехал водитель Голева Саламата, забрал его, это можно посмотреть по времени, по видео, по распечаткам, где-то без 10-9. Он уже увез его. час сорок угу. макс Просто никто этого внимания не берет. Ну, не берут. Мы же предоставляем. А есть предоставляем, Есть видео, есть визити, есть гражданский визити, который конкретно. Потому что э, Саламат еще поехал на другую встречу. Там тоже видео, это же как бы э, организация где стоят видео, есть свидетели, Там четко видно, что в 9-20 он уже находился там, уже разговаривал с другим человеком и просидели там порядка двух часов. Чего уехал там? Да, ну это же вот вы понимаете, что вот эти моменты никто не берет.
1: Итак, сейчас резюмируя то, что вы услышали, друг одного из подозреваемых сказал о том, что и Матвеев, и Ярамчук, и Галиев, которых сейчас подозревают в изнасиловании, эти трое уже бывших уфимских полицейских, они вернулись домой вовремя. Один с внучками вечер провел, другой на деловой встрече, третий в общем тоже, как заверяла, кстати, его жена, это вот тот самый мужчина раздора Ярамчук, тоже в общем дома находился в эту ночь.
2: Обалдеть. Да,
1: но мы все-таки пытаемся сейчас узнать у наших радиослушателей, ну и, конечно, радиослушательниц тоже, вот надо ли за приставание нести наказание. Пожалуйста, давай, Лиз, послушаем следующее мнение. Кто нам дозвонился? Эдуард нам дозвонился. Эдуард, здравствуйте. здравствуйте, Добрый вечер. вечер.
4: А вот скажите, а вот министр МВД, я понимаю, он не может высказаться, там сейчас идет следствие и так далее, но вот а сам факт пьянки в кабинетах и вот то, что... А он был доказан
1: факт пьянки?
4: Извините, а что? И это уже отрицает. Так, секундочку, трезвые, да? секундочку,
1: подождите. Давайте мы сейчас с вами поймем, есть некая процедура. Она называется судебным расследованием. Оно сейчас ведется в отношении этих трех людей, понимаете? Когда это будут результаты трезвые, проверки... Трезвые, да, нет, Трезвый подождите, не трезвые сталит. или пьяные – это было... суд. Вы... Так, уважаемые, давайте мы вернемся сейчас к той теме, которую мы с вами обсуждаем. Эти мужики, если они приставали к женщине, и должны листи за это наказание, или это просто их мужская доблесть сыграла? Вот как если вы считаете? Если они
4: приставали к женщине, конечно, они должны нести наказание. Конечно. И более того, они, если бы даже они и не приставали бы, а просто вот ничего не делали, если бы их раскатали по полной, это было бы просто мгновенная карма.
1: Угу, понятно, спасибо. Понимаю. Но есть, кстати, и другие мнения, которые выражаются, вот я смотрю, просто, знаете, несколько сообщений одинакового абсолютно содержания, вот, которое э, гласит известную мудрость, э, затыкайте уши, поборники ага. нравственности, зачитываю, Да-да? сучка не захочет, кабель не вскочит.
2: Ну, а что, правда, в жизни, Лен, так и есть, на самом деле, да? отчасти, отчасти. То есть ты хочешь сказать, что она сама виновата, что ли, Лиз? Слушай, ты знаешь, бывает по-разному, и судьи кто, на самом деле, Лен, правда, я стою на середине потому что пока я не нахожусь в зале суда и пока я не сама лично и слышу обе стороны как я могу знать что могло на самом деле происходить а могло происходить очень разное и правда я как женщина знаю и ну, слушай сама я тоже не безгрешная. и сама я тоже конечно знаю как грамотно спровоцировать мужчину к, к тому чтобы он испытывал к тебе сексуальный интерес а многие женщины еще лента знаешь чем грешна часть женской аудитории тем что мы кажемся себе обделенными мужским вниманием и мы блин за это вот знаешь, как, как на паперте нищенки как только мужик посмотрел на себя таким масляным глазом так ты извинишь прям потекла тут растеклась и, и правда и начинаешь подыгрывать потому что это льстит женскому самолюбию тебя хотят вау ну, согласись, такое
1: же могло быть. Да, но, а, ты знаешь, вот наши радиослушатели пишут а, и следующие комментарии. Алкоголь, конечно, мог усугубить ситуацию, но вопрос конечно. есть. Как могли, например, мужики пойти на преступление, зная, кто у жертвы носили папа? Я вам скажу больше, что один из тех, кого сейчас обвиняют, вот тот более чем 50-летний мужчина по фамилии Матвеев, вот тот самый, угу. который с внуками вечером Да-да. проводил, с внучками точнее, да. его-то да. папа этой э, девушки, собственно, и просил устроить ее вот в этот отдел понимаете? От этого возникают вопросы. Вот человек, который знаком с отцом этой девушки, мог пойти на подобное преступление или не мог? Или здесь, извини меня, алкоголь, и власть затмила абсолютно все. То есть все шоры отброшены, и, пожалуйста, вперед, вижу, пардон, телку, и
2: иду к ней, вижу цель, иду, ну продолжать. Ну да, буду. да, да, не знаю, преград. Да, слушай, ну, ты знаешь, это, ты говоришь, может или не может. На самом деле, я исхожу из того, что жизнь очень многообразна И иллюзии, на самом деле, очень разные. И наши представления о том, как они должны бы поступить, что если он такой вот, он брал ее на работу, значит, он должен нести ответственность. А с хрена бы, извини меня. А почему он не может, что он не может нарушать закон? Может. А что он не может поступить? А что он, зная папу, не может вот так. Да может. Правда, возможно все. Но мы не знаем, что было на самом деле. Вот и в чем... Фигня. Хорошо,
1: тогда давай продолжим слушать мнение наших уважаемых мужчин. Да, Александр нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
6: Добрый вечер, девушки. Добрый. Какая у вас Да что вы, сами как, а, хочешь, как, как хочешь. <смех>
4: хочешь.
6: Ну, Спасибо вам огромное. Мое мнение, действительно, там не все так и просто, и подтверждением этому является отказ якобы девушки пройти полиграф. Мое мнение, что считаю все-таки три довольно взрослых, состоятельных мужчины, которым, простите, есть что терять два предпенсионного возраста. Угу. Неужели они могли приступить, как вы говорите, за лифтом какие-то глаза и шоры, дослужившись как два, как минимум, подполковники, полковники, а это все-таки, простите, много выпито, да? То есть они обладают определенным иммунитетом? Работая в милиции, дослуживаясь до полковника. Поэтому это не юнцы. Считаю, что это полностью высосано из пальца. Что-то было, но не
1: то, что говорят. Александр, позвольте вас спросить. Вот скажите, а с вами Ну, происходили такие ситуации, когда вот вы, э, ну я не знаю, вы выпивающий человек или не пьющий вообще? Вот когда вы... Выпивающий. Э, Ну вот смотрите, когда вы выпили, а на утро не помните, что было. Вот э, Ну, я не знаю. Ну конечно
6: же не без ну, решения. Вот. Вообще житель жил. Конечно. Но очень важна физиология, поймите. У мужчины, которые ничего не помнят, ну простите за подробность, ну не факт, что это всю ночь, как говорили, да по очереди, да, ну, вы понимаете, что я имею в виду.
1: То есть, mm-hmm. а, ага, физических сил в таком состоянии у мужика не хватит да, для того, надежно. чтобы...
6: Тут ага, все, наверное, тут личная связь. Если уж сам помнишь, что не помнишь, то это лицом, ну, в асфальт, а, в унитаз, не дай бог, там, в салат с оливье. А, а если,
1: ну, ты всю ночь, я девушку любил, ну, простите, тут, э, значит, я что-то
4: все э, что помню, все узнаю.
1: Ну да, здесь помню, здесь не помню. Спасибо Александру. Mm-hmm. Еще один Александр с нами на связи. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотел бы сказать, что тут неоднозначно это сразу было понятно, да, то есть это, как бы вам сказать, вот сейчас это в Америке-то этот дурдом-то этот творится. Харрассмент называется. Да, да, да. Вот я думаю, что это, как говорится, либо под это дело, либо, как говорится, неизвестно вообще с кем что там. Вообще экспертизу-то проводили. Александр, скажите,
1: пожалуйста, проводили, сказали, что да, вроде как изнасилована была. Скажите, пожалуйста, а вот когда-нибудь женщины вам, вот лично вам мстили?
4: Да нет, я вообще дружил всегда с женщинами. А вы боитесь
1: боитесь нашей мести? Вот вы можете представить себе, на что женщина способна, если, э допустим, на ее глазах ее мужчина, заметьте, не муж... Как угу. вы понимаете, да? То есть она, дам, ну, свободная, да. а у него жена, второй брак и дети. Если ее, как она считает, мужчина, уделяет внимание ее же подруге.
4: Ну, вы знаете, это сериалы об этом много показывают. Как говорится, в жизни у нас обычно мягче, но в этих мегаполисах и вот в таких каких-то более таких вот, скажем так... В специфических так,
2: кругах год, еще, да? В таких наверное. условиях
4: там бывает, угу. наверное. Хотел бы сказать просто, что что я и в женских коллективах, мягко выразившись, работал. У нас школьные коллективы женские, да, вот, хоть сельские, хоть, да и городские, тоже думаю, в большинстве своем. То есть э, очень тяжелая вот эта обстановка, и пьют в основном женщины. О, вот. как. Я вот Обалд... пидел, я не пил практически, да, то есть я не пьющий. Слушайте, вот. Александр, застан...
1: спасибо вам за э, еще одну подброшенную тему для обсуждения. Мы продолжим через 4 минуты, так что оставайтесь с нами.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
7: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
0: Как подружить домашних питомцев? чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Илии Середы. Не пропустите. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня на заседании женского клуба принимает участие Лиза Питеркина в Нижнем Новгороде. Находится моя соведущая, она же, собственно, автор семинаров по женскому благополучию и писатель. Лиз, ну еще раз тебя поприветствую.
2: Привет, привет. Да,
1: и я Елена Фойна в студии Московской. Мы сегодня решили затронуть очень важную, ну и в прямом смысле, тему болезненную. грязно домогается или пытается осчастливить. Мы сейчас говорим о приставаниях мужчин к женщинам. Причем о тех приставаниях, которые почему-то мужчинами воспринимаются как знаки внимания и расположения, а у женщин вызывают брезгливое чувство или желание написать на этих мужчин заявление. Проще говоря, надо ли за приставание нести наказание? Отправной точкой послужила шокирующая история, которая произошла в Башкирии. Там же, ну и в нашей стране, фактически в каждом уголке уже почти две недели следят за за ней. Напомню, трое высокопоставленных офицеров устроили вечеринку прямо на рабочем месте, пригласили двух дам, и э, далее события развивались следующим образом. Не поделили эти две дамы 34-летнего начальника миграционной службы Павла Еромчука. Одна другой, мягко говоря, объяснила, что нечего приставать к моему мужчине. Ну и в результате в кабинете начальства осталось только 23-летняя Гюзель, которая в какой-то момент, как опять же уверяют, от выпитого адреса отключилась Офицеры воспользовались беспомощным состоянием девушки и жестоко ее изнасиловали. На утро Гюзель набирается смелости, отправляется в Следственный комитет, пишет заявление на своих мучителей. Ну а дальше начинаются вопросы. Вопросы относительно личности, тех, кто находился в этом кабинете, обстоятельств этого дела. Ну и некоторые сотрудники, кстати, там, где работает Гюзель, шепотом сообщают, что не сразу в Следственный комитет девушка направилась, а утром даже, мол, на рабочее место пришла. Впрочем, опять же, вся информация есть у наших журналистов – внимательно следим за обновлениями и обсуждаем эту историю прямо сейчас в прямом эфире. А, так вот, как считаете вы, надо ли приста- за приставание нести наказание? А, мы призываем а, наших радиослушателей позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или прислать ваши комментарии на WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Что пишут? А, фу! Этлис, к тебе обращаются? Да, да, да. Прекрасно. Как гнусно слышать из уст
2: женщины-журналиста у Вы (tos) дождетесь, (us) что одна из нас станет президентом. (sums) А что делать, если мы живем в таком патриархальном мире, господа?
1: Что еще пишут? Вы же сказали, что женщины мстительны. Вот одна и мстит, а за приставание надо наказывать. По поводу мстительности, я думаю, что мы еще поговорим обязательно, потому что некоторые из наших сестер используют ну, как весьма весомый аргумент для того, чтобы насолить, отомстить, унизить или уволить. Именно вот эти сексуальные домогательства, вынося их, прости меня, на всеобщее обозрение, как нижнее белье, в котором ты находилась в тот момент, когда мужчина тебя якобы домогался. Отличный способ, у вас все было по любови, а ты говоришь, что извините меня,
2: на утро нет, он меня изнасиловал. Лис, а ну самый, самый, самый простой способ, знаешь, это называется взять мужика, мужика за яйца, а как его еще прихватить, где у него самое нежное место, а вот там, Вот надежный такой способ, проверенный исторически.
1: Да, ну а стыду этот мужик уж точно не оберется, особенно если занимает определенные должности и посты. Да. Следующий телефонный звонок, давайте выслушаем Сергея. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, да, дорогие
4: мои ну, Я хотел бы начать, значит, изложение своего мнения с того, что я приори категорически не согласен постановкой вопроса, вот, э, в той форме, в которой вы его ставите, он изначально является провокационным, то есть на чьей стороне симпатия радиослушателей? Ну, вы что хотите, чтобы мужчины звонили и поддерживали этих сотрудников полиции, а... Да, ли, как конечно, чтобы... а почему судить? нет? В конце а, концов, а она что-то...
1: приперлась туда ночью, уж извините а, меня. А она же
4: понимала, что-то, куда, что-то куда она едет. А-га. бредовое заключение о том, что ждите мальчики вот от Матриархата, Патриархат и так далее. Зачем мешать говном миллионы других мужчин которые умеют и правильно ухаживают за женщинами, осчастливливают а их во
2: всех смыслах этого я слова. Я же не буду, а буду на наказать всех не мужчин. Право. Сергей, Нет? тогда
1: скажите, пожалуйста, в, я не знаю, вот нам тут мужчины откровенно признаются, что и э, порой злоупотребляют до такой степени, что себя не помнят, и в студенческие годы приставали, и уж, простите меня, бог бывает, знает, чем... В... бывает, бывает. Ну так, так вы ж не идеальны. Ну, вы не идеальны. А когда оно да стрельнет в очередной дела. момент? Вот это вопрос, это понимаете? А если мера спиртного чуть больше? А если девушка чуть доступнее как дальше будем Что действовать дело.
4: Значит, второй вопрос который mm-hmm. носит чисто правовой характер вот вы говорите нужно ли а, привлекать к ответственности за приставание простите а каким образом а, какими юридическими инструментами мы а будем ограничивать приставание от от ухаживания, ведь одни и те же действия, объективно выраженные со стороны мужчины. Одной женщиной могут быть восприняты как приставание и оскорбление, а другой как слит. А вот вы нам, Сергей, скажите,
1: когда вы понимаете, что девушка воспринимает это как ухаживание, а когда ей ваше приставание простите, противны? Вы это чувствуете, видите, понимаете? Вы как-то улавливаете знаки, которые от этой э, женщины исходят?
4: Ну, естественно, если если эти действия носят э, провокационный, грубый э, характер, связанный каким-то унижением женского достоинства, может, неоднократный.
2: А где эта грань, провокационная или грубая, или мера грубости у каждого человека разная? Как границу вы сейчас,
4: задаете, вы сейчас мне задаете вопрос, с
2: которого я вам... А, и, я иначе, понимаю прекрасно, да, поэтому я поддерживаю совершенно в этом. Понимаете? Мы а вам как мужчины, Нет, подождите,
1: мы можем оценить это с нашей женской позиции. Но мы хотим услышать ваше мнение. Вот вы, как мужчина, вы когда понимаете, что вот эта женщина позволит вам зайти чуть дальше, а к этой лучше не приближаться? Каким образом значит, вы это понимаете?
4: Вот, как, когда женщина объективно выражает свой отказ в каких-то дальнейших отношениях или вообще в их начале, то это уже явный признак того, что нет необходимости дальше переходить границу значит, с признаками систематичности. Ох, какого-то нажима и вот так далее. Понимаете?
2: Ох, поспорю. Ну спорь, ну, спорь, Лиза. Ну, вообще, самом... спорить, Слушайте, женские курсы все рассказывают о том, как женщина должна быть типа такая вся недоступная, а это на самом деле и ее такое пожелание, чтобы мужчина охотился за ней, чтобы он еще продолжал какие-то действия свои агрессивные. Это на самом деле все так неоднозначно. Одна отказывает, потому что отказывает, а другая отказывает, потому что хочет, чтобы ее догоняли, а она убегала. Ну все неоднозначно.
1: Ну, а тем не менее, слушаем Алана. Алан, здравствуйте.
4: Алло,
1: здравствуйте. Да, Здравствуйте.
4: Сама. А, у, ну, у меня два замечания. Вот, угу. Один вопрос. Вот, первое. Мне кажется, эта ситуация должна рассматриваться в рамках Уголовного кодекса и не более. Если виноват, ответим. Не виноват, извините... Нет,
1: Алан, вот. можно сразу, простите, Болгария, я вас прерву. Обязательно в рамках уголовного кодекса это все будет расследовано. Мы сейчас пытаемся понять, вот, что спровоцировало эту ситуацию. Вот, ну, согласитесь же, не первая такая история происходит. Просто о миллионе таких историй мы не знаем. Узнали об одной. Когда начальники собираются, подвыпили, пригласили сотрудницу, неважно, секретарша, она просто красивая мимо проходящая девушка. Ну и дальше дело зашло далеко. Ну что, таких историй не бывает, что ли?
4: Ну, я думаю, в качестве эксперта по этим историям вам надо позвать господина Слуцкого из партии Единая Россия, из Государственной Думы депутата. Uh-huh. Планируете это сделать? Я думаю, хорошо А на давайте мы вопросы. еще и бывшего главного Верка. редактора
1: Медузы заодно позовем, которая Все очень, верно, очень да. активно хайла господина Все Слуцкого, верно, обвиняя верно, его во всех да. преступлениях. А тут, упс, и выяснилось, что... Идея. И рыло тоже, в общем, идея. у них. Uh-huh. Ну, вы знаете, вот я что хотел
4: сказать. Uh-huh. Вот смотрите, мне вот непонятно, в какой момент радио Комсомольская правда превратилась в желтую правду. Вот я живу в Самаре, у нас отопление повышается с января, кварту с января, загаз с января. А знаете, вот Алан, я вам что на это
1: отвечу. А Радиостанция вот, вот Комсомольская вот правда, правда настолько вот тогда, много тем берет, уважаемый Алан, один... что... Подождите, Бога ради.. Слушайте, но ну если вы с нами постоянно, если наш эфир и наше формирование тем вам известны, то уж Бога ради не вам нас в этом обвинять. Ну, например, возьмем пятницу. Михаил Делягин, который сегодня с 13 до 15 часов в прямом эфире обсуждал все экономические вопросы. Вам показалось мало? Отлично. В понедельник у нас еще одна программа «Ваш дом», где мы и про ЖКХ поговорим. Вы думаете нам что? Эти темы чужды? Нет, уважаемый. Мы живем с вами в одной стране и обо всех проблемах знаем. Всему свое время. Вы простите, когда домой приходите вы с супругой какие темы обсуждаете? Все-таки, наверное, семейные, да? А на работе все-таки, наверное, рабочие. Вот так и у нас Каждой теме свое время Сейчас женский клуб, и мы обсуждаем да, да, да. Темы мужчин и женщин Их отношений, и как не допустить того Чтобы потом, извините меня, наши радиослушатели Толпами писали Сука не захочет, кабель не вскочит, понимаете? Вот мы, собственно, в этой ситуации пытаемся разобраться Чтобы вы, мужики, потом не говорили Я начальник, а значит пришла, легла на стол Ноги раздвинула и лежи, сопив две дырочки Получаю удовольствие от того, что я до тебя с ней зашел Если вы думаете, что это единичный случай Да не боже мой Вот, пожалуйста, вам еще одна история Которая а, произошла в Чили Челябинске а, Давайте вот я сейчас Да, что ж там, ага Ну, там, а, значит, дело происходило следующим образом Сотрудница патрульно-постовой службы У нее, между прочим, четверо детей У-у-у. Она обвинила руководителя в домогательствах Из-за чего, собственно, ей пришлось уволиться из полиции Да, 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 совершенно верно Мы дозвонились до этой дамы И вот, что она нам рассказала
7: года там потом был единственный перерыв, пока я была в декретном отпуске полтора года. Как mm-hmm. только вышло, заново все началось, и я дальше я уже пошла жаловаться вышестоящее руководству. Нет, я с года прошу помощи. Mm-hmm. А уволиться я и не хотела, и не планировала. Я вообще не собиралась менять свою жизнь. Я терпела до последнего. Вот пока вот прям вот... Я думала, что все-таки человека думается, Как-то, я не знаю, разум возобладает. Может быть... Ну, действительно, что хватит все. Поэтому ну, прям при... до последнего терпела и uh-huh. приняла решение, что все-таки с ветряной мельницей я бороться уже не в состоянии. Ну, как бы к нам пришел из другого э, службы. Нет, он тоже был в ППС, но он пришел с районов. Поэтому, что у него там было в райоделе, я не могу знать. Но в нашем как бы подразделении нет, я была не единственная. Но вот так совсем как, вот с такими последствиями, да, я одна. А он и из моей роты девочки предлагал в сауну. И если она откажется, будет... Ну, по крайней мере, это ее слово, что она будет ворота открывать. Она мне звонила и говорила, Любовь, скажи, что мне делать.
2: Ну вот вам, пожалуйста. Обалдеть, У-ху. Лен. Да, и, это, и мужики после этого обвиняют меня, что якобы я ему угрожаю. Ёлы-пал, а нам как жить? Как нам защищаться от этой агрессии мужской патриархальной? Ё-моё! Да, Алис, ну давай я зачитаю следующее сообщение.
1: Что нам пишет Андрей? Если женщина идет употреблять спиртные напитки в мужской компании, она
2: должна отдавать себе отчет, что и чем это может закончиться. Ты не должна. Никто ничего никому не должен. Вот так случилось. Бывает всякое. Правильно. Бывает иногда, ну, ну, может быть, где-то она нарушила, где-то какие-то, да, грань перешла. Но что, такое не бывает? Такое с каждым может случиться. И
1: что? Н- ну, а потом давай не будем забывать, что все-таки это не были незнакомые ей мужчины, это не были, ну, скажем так, бы- сомнительные... Наци... Да. Конечно. Да-да-да. Это не а, за углом в сквере распевались спиртные напитки. Да. Так, ну а явно мужчина написал грязно домогался, три восклицательных знака и смайлы. Ай-яй-яй, бабоньки, научите нас чисто домогаться. А, ну, может быть, вы а, сами себя научите, позвонив нам по телефону 8 800 200 ровно 9702.
0: На радио Комсомольская правда. Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: почти две недели прошло с того дня, когда страна узнала о групповом изнасиловании, дознавательнице в Уфе. До сих пор неясно, что точно произошло в том кабинете. Родители близкие, пострадавшие Гузель, рассказывают следователям свою версию, которая совершенно не вяжется с той, которую рисуют адвокаты этих трех мужчин. Но, в общем, с каждым днем история становится все более запутанной. Мы же сейчас в программе «Женский клуб» мы, это Лиза Петеркина, я, Елена Фонина. пытаемся понять, вот как не допустить вообще подобные ситуации? Мы ли должны быть осторожны? Вы ли, мы сейчас говорим о мужчинах, должны быть внимательнее и уметь прочитывать наши знаки, которые говорят о том, что не э, в роли некой жертвы мы выступаем, тем самым вас привлекая, а просто просим, не трогайте нас, пожалуйста. Ну а надо ли за приставание нести наказание? Вот это сквозной вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну и также WhatsApp и Viber вам в помощь. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Лес, ну тут очередная порция сообщений подоспела. Давай я их зачитаю. <связывающий> а ты прокомментируешь, давай. хорошо? Давай. давай Итак, э, Наталья пишет, всегда виноват мужчина, потому что женщины <связывающий> слабый пол. <связывающий> да
2: что вы говорите? Оскорбление прям какое <связывающий> для меня <связывающий> в адрес женщин. Почему женщины слабый пол? Современная женщина далеко уже не пол, не потолок, не слабый. Она разная. Она может быть какой хочет. Такой же, как мужчина.
1: Далее, ну, целое такое длинное послание, но ведь она пила не с сержантами, и они праздновали не с тетей Мани уборщицей, знали, чья она дочь, потому и пригласили, что так перепили, что с катушек съехали, с головой совсем не дружат, насиловали одну, втроем что-то в это с трудом верится, ну, не могу я представить, нажрались Ну, все это точно, по согласию, что ее потом утром кольнуло, это же репутация... Uh, ну и еще uh, по скриптам. Uh, знаете, uh, почему не могу допустить? Uh, я мент старой формации, а сегодняшний воспитан уже в другом обществе. Вот какое сообщение. Ну, да?
2: возможно. Что еще да. пишут?
1: Зов природы пола, инстинкт продолжения рода очень силен. Поэтому неудержимая тяга к противоположному полу присуща вполне здоровому мужчине. И считать это преступлением на 100% неверно. Это скорее попытка совершить его. Обвинять в харасменте следует
2: очень осторожно Слушайте, от головы до головки у нас что, вообще расстояния-то никакого нет, да? То есть вообще все слилось, что ли? Мне кажется, голова-то у нормального человека... Кстати, Мы же не животные, Лен. Как ты думаешь? Лиза, Лиза, ты видела когда-нибудь мужчину в состоянии глубокого, катастрофического
1: опьянения? Как а, ты считаешь, видела, у него да. голова в тот момент работает? У него работает?
2: полное отделение головы и от головки, полное отделение. Но у него не работает ни то, ни другое, как мне кажется.
1: Вот. Поэтому, понимаешь, тут тоже э, говорить о том, что мужик может э, себя контролировать, как-то не вполне корректно. Что еще написал Константин Суралы? Если приставание к дамам грубое, хамское, то должны нести наказание. Если подход к ним нежный, умный, щедрый, то не должны. И вообще это такая сложная наука
2: и тактика, чтобы не проколоться. О, как. Видишь? Ну да. Слушай, ну это вообще, это вообще палка о двух концах, извините да, за метафору. Потому что есть мужчина, есть женщина, и это не односторонний Лен, процесс. Да? Что они должны сделать, мужчиной, чтобы чувствовать женщину? А что женщины должны, как женщина должны себя вести? Поэтому тут очень непросто все. Да, ну давай послушаем Александра, который нам дозвонился. А Александр,
1: Здравствуйте. Добрый вечер, добрый
4: вечер, добрый. Добрый вечер студия. Отделять приставание от ухаживания вещи неблагодарные, потому что у женского нет, имеется сотни оттенков и палитра э, такая размазанная. Поэтому мужчина, не обладая достаточным опытом, э, не всегда может понять, нет это какое нет. Вот. По поводу того, что у них там случилось, трое против одной, э, тут как бы вещь такая... Интересное. Если б она не пошла туда, другой вопрос. Но приказать пьяному мужику тоже как бы неправильно. Поэтому сажать надо, но не за приставание, а за ужас факт, а вот доказать хотелось ей или нет, но с тремя это точно навряд ли было бы
1: uh-huh. приятно. Uh-huh. Понятно, спасибо большое, но э, вы знаете, тут кому что приятно. Вопрос э, открытый, я объясню, почему я сейчас произнесла такую фразу, но прежде послушаем мнение Антона. Антон, здравствуйте.
5: Здравствуйте, это Город Хабаров.
4: Я, наверное, покажусь вам диким, вам феминистком скажем так. Ага. Хочу сказать, Давайте. Как было, чтобы, да, чтобы начальник вам не приставал, Вы, пожалуйста, сидите дома с детьми. Да что вы вы говорите! Не не надо, как вот это делать на Востоке и в Азии. Тогда к вам начальники приставать не будут. Это плата за ваше равенство,
2: которое вы так... Получить... Да что ай, молодца, вы... Антон, ай, молодца. Ну, Лиз, давай. А, а что, собственно говоря, у меня даже вот слов нет, Лен, честно говоря, потому что сиди дома, слушайте, уж не вам, мальчики, решать, где мне сидеть. Я как без вас разберусь, где мне посидеть, с детьми или не с детьми. А вот уже в нашем контакте с вами, где бы мы ни были, мы будем разбираться посерьезки. И не вы будете здесь главными, и не вы будете решать, чем нам заниматься и... Так, Ты вывод, знаешь,
1: Лис, я Антону на это могу сказать следующее. Понимаете, тут ведь какая вещь. А, Если вы считаете, что исключительно присутствие женщины на рабочем месте может спровоцировать некоторых ага. мужчин на то, чтобы к ней приставать, да, да, да. А, ну, весьма неправильно. Объясню, почему. Потому что в дом к вашей жене, которая сидит с детьми, а, дети могут быть в садике, в школе, может прийти слесарь, сантехник, да, а, разносчик. и на площадке пти,
2: гуляет, а мимо мужики ходят Естественно.
1: Понимаете, поэтому тогда мы с вами должны вообще а,
2: спрятать за высоким забором девчонку. и Да, Да. он так и предлагает восточный принцип: давайте паранжу на нас наденем еще, да, чтобы точно. И это самый пояс верности с замком таким между ног. Да, но, кстати,
1: и вам мужчинам тоже некий совет все-таки на работе надо работать. А если вам хочется романов, ну тогда извините. э, В таком случае э, те сотрудницы, которым вы пристаете, могут иметь полное право сказать: мы не за этим сюда ходим, мы деньги тут зарабатываем, а вовсе мне шуры муры крутим. Ну ладно, вот э, прозвучала реплика по поводу неоднозначности э, дамы и ситуации. Я сейчас э, зачитаю сообщение. Э, Лично я пишу наш радиослушатель, думаю, что она нарочно все это сделала, потому что уже решила, какой следующий ход у нее будет. Но знаешь, почему я обратила внимание на это? Слушай но все мы помним историю Дианы Шурыгиной. Да, но кто да, да. мог предположить, что несчастная жертва изнасилования станет Да, ну станет просто да. Абсолютно mm-hmm. верно. И а, то, что тяга у... А, теперь уже возвращаемся к героине э, этой уфимской истории. Тяга к некой публичности тоже была. Это mm-hmm. абсолютно точно. Социальные Абсолют. сети нам в помощь, как ты понимаешь. Там несложно mm-hmm. увидеть, чем человек занимается, чем он увлекается. Mm-hmm. В частности, наши журналисты пообщались с друзьями Гюзель, которые говорят, что девушке нужно из органов уходить, потому что что а, у нее есть своя стезя это пение uh-huh. девушка с детства обожала леди гагу и а, вот собственно как сама гюзель поет вот давайте послушаем сейчас <Слышную> а, да. Ну и поскольку э, голос все-таки присутствует, э, ну не полное же его отсутствие. Э, Комсомолка позвонила знаменитому продюсеру Виктору Дробышу, поинтересовалась, мог бы он помочь дознавательнице стать настоящей певицей. Давайте послушаем.
4: Вы бы не хотели посмотреть
6: ее песни и, может быть, заняться ее карьерой?
7: Оставьте мой адрес, пускай пришлет все, что сделала. Да,
1: ну и, кстати, вот можно сказать, что наши журналисты в социальных сетях нашли и то, что Гюзель очень любит леди Гага, просто поклоняется этой певице. И был такой опрос: опять же, закрывайте уши поборники нравственности. Опрос в интернете проводился: Хотели бы вы провести ночь с леди Гагой. Гюзель написала: Я бы с ней очень долго целовалась,
2: все остальное тоже само собой. Да ладно, вот так правда, вот, что Лиза, ли? правда? Такая развязка. Тут сексуально активная барышни, оказывается, у нас. С, с, с творческими, с творческим с размахом души и междуножья. Так
1: что, Лиза, дорогая, завершая наш сегодняшний разговор о мужских и женских отношениях. И надо ли приставания считать ну, некими действиями, которые нам не нравятся, поставим многоточие. Лиза Питеркина, Елена Фойна были с вами.
0: На радио Комсомольская Правда.